0: Wir haben in der heutigen Episode wieder einen Gast, also bei mir und bei uns und wir zusammen sind natürlich Talea und ich und wer ist noch dabei?
1: Hallo, ich bin der Thomas.
0: Genau und Thomas ist Unternehmer, hat Bettenfachgeschäfte, ist auch Schlafcoach und wir reden heute zusammen über was denn Thomas?
1: Wir sind Freundinnen in der Nacht Podcast wahrscheinlich über Schlaf.
0: Ganz genau, es geht um Schlaf, die Schlafstätte, das Bett, Matratzen, Kissen. Und alles, was heute wichtig ist zu wissen, über einen gesunden und erholsamen Schlaf. Viel Spaß bei der Episode. Viel
2: Spaß.
1: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Die Eva, hallo. Und bei uns ist auch der Thomas Deißler. Thomas ist Schlafexperte und Unternehmer mit eigenem Bettenfachgeschäft. Darüber erfahren wir aber gleich noch mehr. Erstmal an dich eine Frage, Eva. Wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Also es ist so, ich habe seit einiger Zeit, seit ein paar Tagen tatsächlich... Einschlafschwierigkeiten und ich weiß auch ganz genau warum. Das hat was mit einem Erlebnis zu tun, was ein paar Monate zurückliegt und irgendwie beschäftigt mich das gerade sehr. Und ich weiß ja, abends werden die Gedanken schwer, man wird so ein bisschen sentimental und das ist im Moment bei mir tatsächlich so. Und das hat mich auch gestern oder heute Nacht oder gestern vom Einschlafen abgehalten. Und dann liege ich da und ähm, denke nach und fühle ganz viel. Und ja, irgendwann schlafe ich dann auch ein, aber tatsächlich habe ich das ganz, ganz selten. Und wenn ich es habe, trifft es mich natürlich genauso wie andere, aber ich weiß dann, warum es so ist und auch ganz gut damit umzugehen. Und als ich dann endlich eingeschlafen bin, habe ich sehr gut geschlafen und sehr ruhig und ja, war dann ganz glücklich. Ich habe es vorhin Lea erzählt bis heute Morgen. Also ich habe mich im Bad fertig gemacht und habe mich gefühlt wie die junge Cleopatra, ganz fresh. Und ich habe gerochen wie eine junge Göttin und die Haare waren perfekt. Dann habe ich mich angezogen bin zurück ins Bad und habe gedacht, was ist passiert? Also dieses Klamottenanziehen hat irgendwie zu einem optischen Totalzusammenbruch gefühlt. ja. So startet mein Tag. Gestern schwierig einzuschlafen, dann sehr gut geschlafen. Dann Körperpflege perfekt, dann angezogen. Ja, was soll ich sagen? Ein Rollercoaster. So ist es. Und bei dir, Talia, wie hast du heute Nacht geschlafen?
2: Also erstmal freue ich mich über deine lebendige Erzählung, Eva. Natürlich nicht so sehr darüber, dass du nicht einschlafen konntest und erst recht nicht darüber, warum du nicht einschlafen konntest. Aber schön, wenn du da für dich einen Dreh gefunden hast, mit dem es dann in den allermeisten Fällen doch irgendwie gut funktioniert. Ich habe heute Nacht super geschlafen. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch erzählt. Ich bin heute auch total gut gelaunt. Ich habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Und ich glaube, das hängt mit meinem Vorhaben zusammen, was ich kürzlich getroffen habe oder beschlossen habe. Ich habe gemerkt, ich schlafe lange genug, aber meine Schlafqualität ist nicht mehr so, wie sie sein soll. Das habe ich auch gestern irgendwie auf TikTok erzählt, falls mir da irgendjemand folgt. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen die Kurve kriegen. Ich weiß nämlich ganz gut, was ich brauche, damit ich gut schlafe, halte mich aber nicht immer an alle Themen davon oder in allen Themenbereichen daran. Und es gibt da zwei Themenbereiche, in denen ich da nochmal ein bisschen die Stellschraube wieder drehen könnte und eine Feinjustierung machen könnte. Das eine ist meine Bildschirmzeit. Ich bin abends einfach viel zu lange am Bildschirm oft. Und das zweite ist mein Kaffeekonsum. Ich trinke eigentlich nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr, aber ich ver verstoffwechsel das extrem langsam. Das ist auch viel zu spät für mich. Das heißt, das beides habe ich gestern schon mal verändert. Und nun mag es vielleicht auch ein Placebo-Effekt sein nach einer Nacht. Aber ich weiß ja, ich arbeite dran. Und deswegen habe ich heute Nacht geschlafen. Also das war die Nacht der Nächte. Ich sag's euch, das sagt man sonst nur über Partys. Aber für mich war es halt der Schlaf. Also... Hammer. Ich äh, bin bestens zufrieden. Thomas, wie hast du heute Nacht geschlafen?
1: Ja, also erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ich muss, ich muss auch ein bisschen ein bisschen ausholen. Ähnlich wie bei dir, Thalia, man, man weiß ja eigentlich, was man so zu tun hat, damit man gut schläft als Schlafcoach. Ich habe mich aber auch nicht immer dran gehalten. Also als Selbstständiger bin ich ja jetzt halt seit ein paar Jahren und habe ich auch einen ziemlich hohen Aufgaben- und Termindruck. Und ich habe auch drei kleine Kinder daheim. Das heißt, da ist auch eher stressig als als entspannend. Und ich habe seit Jahren eigentlich einen Ticken zu viel Rennen oder Traumschlaf und einen Ticken zu wenig Tiefschlaf. Also nicht nur einen Ticken, sondern ich habe viel Rennschlaf Schlafen wenig Tief, Also wenig Erholung. Aber vor zehn Wochen habe ich dann wirklich die Entscheidung gefasst, so wie ich es meinen Kunden auch immer empfehle, für mehr Tiefschlaf morgens ein bisschen Sport. Das habe ich angefangen jetzt vor zehn Wochen und da laufe ich jetzt alle zwei Tage so fünf bis zehn Kilometer. Und der Effekt ist wirklich unfassbar. Also wirklich nach drei, vier Wochen hat sich das dann schon eingestellt, dass ich mehr Tiefschlaf habe, dass ich morgens fitter bin. Ähm, ich messe das auch, ich track das auch, also mit mit ge gewissen Gadgets und habe jetzt knapp wirklich 40% mehr Tiefschlaf. Ich bin erholter und ich kann mich im Moment auf meinen Schlaf unfassbar gut verlassen. Also es ist ganz krass. Ich weiß, dass ich nachts die Energie bekomme und habe deswegen am Tag über mehr Energie. Und also auf die Frage, wie ich heute geschlafen habe, kann ich auch antworten, wie ich die letzten sieben Tage oder wie ich die nächsten sieben Tage schlafen werde mega gut. Ich fühle mich zurzeit echt sehr fit und ausgeruht und habe richtig Freude an meinem Schlaf.
2: Großartig. Juhu. Ja, ich glaube viel ist auch immer daran gekoppelt, dass jetzt ja ähm, die Sonne mehr rauskommt. Also die Tage werden schöner. Ich finde, das macht einfach auch viel mit einem. Wenn man dann auch noch weiß, so wie du sagst, Thomas, was genau man machen muss, damit man dann auch noch gut schläft, dann ist es natürlich das Gesamtpaket, damit man einfach fit und ausgeschlafen ist. Also das Gefühl, was wir eigentlich alle haben wollen, einfach wach zu sein und vom Kopf her da zu sein. Thomas, wir haben uns letzten Sommer bei einer Messe kennengelernt und da haben wir ja gleich schon festgestellt, wir sollten uns mal unterhalten. Und du hast ja auch Rede, hast du uns verraten und deswegen sprechen wir heute mal über die Schlafstätte, nämlich über das Bett und das Schlafzimmer. Meinst du, den Menschen ist überhaupt bewusst, wie wichtig das Bett und das Drumherum ist?
1: Ja, bei der, bei der Frage bin ich ein bisschen befangen, weil, weil zu mir kommen ja tatsächlich irgendwie nur Leute, die dem Thema Schlaf auch Aufmerksamkeit schenken. Also die in irgendeiner Weise entweder gut schlafen wollen, weil sie schon immer gut geschlafen haben und es weiterhaben möchten oder nicht gut schlafen und ein Problem haben, aber gut schlafen, jetzt gut schlafen wollen, sich dafür entschieden haben. Deswegen sehe ich in meiner Blase ganz, ganz viele Leute, die diesem Thema wirklich schon viel Aufmerksamkeit schenken. Sobald ich aus der Blase aber rauskomme und dann unter die normalen Menschen kommen, da bin ich dann da und schrecke ich manchmal. Wie wenig Aufmerksamkeit tatsächlich dem Thema irgendwie zuteil wird oder welche Halbwahrheiten auch da draußen sind, das ist manchmal ein bisschen, bisschen gruselig. Also ja, ich habe tatsächlich Redebedarf, aber um, um ehrlich zu sein, ich glaube, jeder, der wirklich guten Schlaf kennt, hat, hat Redebedarf, weil er weil er einfach weiß, wenn man sich auf seinen Schlaf verlassen kann, ist das total wertvoll. Und umso trauriger, wenn man sich auf seinen Schlaf nicht verlassen kann. Und deswegen, ja, man sollte viel mehr darüber sprechen und braucht da, glaube ich, Awareness, um das Thema wirklich gut zu betrachten.
2: Ja, absolut. Also gerade wenn man in einer Gesellschaft lebt, wie wir es tun, ich denke, viele sind einfach chronisch übermüdet und wissen gar nicht, wie viel besser ihr eigener Schlaf eigentlich sein könnte. Also ich, ich denke, das betrifft fast jede Person, also mindestens jede zweite Person, die hier so um uns herum
0: rumläuft. Schön, dass du den Schlaf auch als verlässliche Quelle da nochmal nennst. Ja, Also ich kenne es ja von mir, mir geht es morgens immer besser als egal, was war. Also morgens, ne, wenn ich abends Rückenschmerzen hatte, morgens sind die weg. Wenn ich abends schlechte Laune hatte, ist die eigentlich morgens weg. Und wenn ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die diese verlässliche Quelle einfach nicht haben, das ist ja eine Katastrophe. Also was machst du denn dann, um dich zu regenerieren? Wie soll das funktionieren? Ne?
1: Genau, das ist ganz krass, wenn es sogar andersrum ist, dass man abends eigentlich fit ist und sich dann denkt, oh Gott, jetzt muss ich ins Bett und morgen früh fühle ich mich schlechter als vorher. Was ist da denn passiert? Also wirklich Schlaf ist die Regenerationsquelle Nummer eins. Das sind sich ja inzwischen wirklich alle einig. Und wenn das abhanden kommt, das Baby lernt man ja zu schlafen und irgendwo unterwegs verlieren wir das. Und das. Aber alles, was man verlernt hat, kann man halt auch wieder lernen. Und deswegen, die Hoffnung ist nicht verloren, guter Schlaf ist so nah.
0: <lacht> und wenn wir jetzt zum Beispiel an andere Länder denken, ne, da wird Schlaf ja oft anders betrachtet. Also da schlafen Menschen auf Verkehrsinseln, in asiatischen Räumen ist es ganz normal, in der Bahn zu schlafen, auf dem Weg hin oder Anfang der Arbeit. Da wird in ganz anderen Betten geschlafen, auf harten Unterlagen. Wenn wir jetzt unsere Schlafkultur betrachten, würdest du sagen, Thomas, aus deiner Perspektive sind wir, ich sage es jetzt mal überspitzt, ein bisschen verweichlicht, was das Thema anbelangt?
1: Gute, gute, sehr gute Frage. Also ich habe wirklich das Gefühl, Schlaf wird immer noch in unserer Kultur jetzt viel zu negativ betrachtet. Wer viel schläft, ist faul oder depressiv oder Gott bewahre, stell dir vor, jemand fällt am Arbeitsplatz wirklich um und schläft. Also da, da ist ja überhaupt keine Leistungsbereitschaft zu erwarten. Also das finde ich, find ich ein bisschen traurig und schade, dass halt wirklich Schlaf mit der Abwesenheit von Leistung gleichgesetzt wird aber eigentlich das das genaue Gegenteil es, je besser man schläft desto mehr kann man auch leisten. Ob wir verweichlicht sind? Hm. Weiß ich nicht. Sind wir verweichlicht? Also ich bin verweichlicht. Ich habe seit jeher, ich mache Betten, das Bettenhaus jetzt meiner, meiner Vorfahren in sechster Generation. Also wir wirfen um guten Schlaf schon seit Ewigkeiten. Deswegen habe ich immer wahnsinnig tolle Matratzen, körperangepasste Systeme und tolle Daunendecken bekommen. Ich Bin mega verweichlicht. Eine Nacht schaffe ich immer noch ganz gut im Hotel. Aber ab der zweiten Nacht bin ich unausstehlich und nörgel immer. Also ja, ich bin verweichlicht. Seid ihr verweichlicht?
2: <lacht> ja, ein bisschen schon. Also was mir halt viel mehr auffällt, ist, wenn es jetzt nicht passt. Also nur als ich noch nicht so viel über den Schlaf wusste, da habe ich zwar gemerkt, okay, ich habe jetzt vielleicht besser oder schlechter geschlafen, aber ich konnte es nicht so richtig an irgendwas festmachen. Jetzt weiß ich das mittlerweile natürlich ziemlich genau. Und das führt dann auch dazu, dass ich bei Hotelbetten ich gucke da auch gar nicht mehr so genau hin. Ich würde auch niemals das Bettlaken hochmachen und mir die Matratze genau angucken. Das ist eher echt so Augen zu und durch. Und dann habe ich mein eigenes Kopfkissen mit. Das hilft schon mal ein bisschen, dass ich mich einfach wohler fühle. Ich habe meine Schlafmaske mit und ich habe meine Ohrstöpsel mit. So, Das ist meine Standardausstattung, mit der ich auch ein paar Nächte länger woanders aushalte. Aber am schönsten ist es natürlich immer noch im eigenen. Also ich würde auch sagen, ich bin... Ich weiß gar nicht, ob ich es verweichlicht nennen würde. Ich bin darauf eingestellt, dass es einfach passt für mich. Und wenn es dann mal nicht passt, dann fällt es mir einfach noch viel mehr auf. Aber ich würde sagen, das sollte eigentlich der Normalzustand sein.
0: Und ich glaube, also es sind für mich mehrere Kompone Komponenten. Das eine ist ja, wie das Bett auf einen abgestimmt ist. Aber ich finde, es fängt im Prinzip auch schon vorher an. Wie, wie soll ich sagen, wie dankbar wir sein müssen, dass wir ein sicheres Zuhause haben, ein sicheres Schlafzimmer. Ne? Wir haben eine wohlige Temperatur, wir haben vielleicht eine Person oder mehrere um uns rumliegen, die wir lieben oder das Haustier oder wie auch immer. Also Schlaf an sich, wenn man es richtig macht, beginnt es ja im Prinzip mit dem Zuhause, mit dem Schlafzimmer und dann natürlich mit dem Bett, mit der richtigen Matratze, dem richtigen Kopfkissen und so weiter. Und da würde ich mich schon als, ich sage immer, ich bin verwöhnt, ja, bezeichnen. Also das ist einfach, ich finde, es ist von vorne bis hinten ein heimlich großes Glück, gut zu schlafen. Ja,
2: Aber ich glaube, das ist einfach in allen Lebensbereichen so. Beim Schlaf kriegt man es dann vielleicht, wenn man da noch nicht so sensibilisiert ist, nicht so mit in anderen Bereichen. Also wenn du zum Beispiel unpassende Schuhe trägst, dann wirst du auch keinen guten Spaziergang haben. oder wenn du viel im Auto unterwegs bist und die Sitzeinstellung passt nicht, dann wird es auch eine unbequeme, unbequeme Fahrt. Das lässt sich auf alle Lebensbereiche übertragen. Und ich glaube, da geht es auch viel um das Bewusstsein, also die Wertschätzung. Ne? Wie, wie gehe ich denn eigentlich mit meinem eigenen Schlaf um? Und Thomas, dazu habe ich auch eine Frage an dich. Was denkst du, warum müssen wir überhaupt gut schlafen? Und was hat deiner Ansicht nach das Bett und das Schlafzimmer damit zu tun?
1: So wie Eva gesagt hat, der ganze Fängt das die Matratze ist dann das Letzte, wo wir uns dann drauflegen. Aber es fängt, glaube ich, viel viel früher an. Das Schlafzimmer der Schlafraum als als Ort. Das ist unsere Gene sind ja sind ja schon einfach hunderttausend Jahre alt. Und früher hatten wir jetzt keine Schlafzimmer, aber wir hatten trotzdem ich sage jetzt mal unsere unsere eigene Höhle. Und das ist ja auch bewiesen, dass wir uns in der eigenen Höhle einfach ja viel wohler fühlen als in fremden Höhlen, weil da sind wir schon so und so oft eingeschlafen wir wissen, dass wir heute nicht von dem Säbelzahntiger gefressen werden. Und deswegen können wir uns zu Hause halt viel mehr fallen lassen, haben tieferen Schlaf. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich, glaube ich, einen Ort schafft, der der absoluten Ruhe und Entspannung. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mal einen stressigen Vormittag habe, dann gehe ich mittags auch gerne einfach mal in mein Schlafzimmer, um zu gucken, ob es noch da ist. Einfach ein bisschen runterzukommen und dann weiß ich schon, hey, in ein paar Stunden sehen wir uns, bringen eine Nacht miteinander und wir werden großartige Freude miteinander haben. Also der Schlafraum ist für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes, was, was Privates, was Persönliches, wo man sich wirklich komplett fallen lassen kann. Und drum, wie gesagt, Bettmatratze wichtig, aber eben eigentlich das Gefühl, dass, dass, es dir gibt und dass es dir den ganzen Tag gibt, wenn man sich darauf verlassen kann, finde ich wichtiger. Und deswegen muss man da ein bisschen rauszoomen und, und ja, das ein Ticken ganzheitlicher Betracht.
0: Werbung. So ist ist soweit. Endlich gibt es die für alle unsere geliebten Shirts mit dem Schlafen-Lol-Aufdruck. Für alle, die nicht schlafen können oder wollen. Für alle Nachteulen, NachtschwärmerInnen, Eltern, die sich nachts um kleine Menschen kümmern. DJs, NachtschichtlerInnen, Hin- und HerwälzerInnen. Für alle, die nachts kein Auge zu tun und für alle, die die Nacht zum Tag machen. Gerne oder ungerne, gewollt oder ungewollt. Mit dem Shirt lieferst du gleich die Erklärung für deine Augen. Und die glitzer kleine Laune. Für alle, die nicht zur Ruhe finden, für alle, die von Schlafstörungen geplagt sind, für alle, für die der Schlaf herausfordernd ist und natürlich auch für alle, die es halt einfach witzig finden und Tippi, Toppi, Schlafen. Die Shirts gibt es für alle in unterschiedlichen Größen, immer in schwarz und aus 100% Baumwolle. Der Aufdruck ist weiß. Und wo gibt es sie? Natürlich bei beeindruckt.com, dem Frankfurter Shop für Textildruck und Bembe. Die Shirts kosten 19 Euro plus Versand. Viel Spaß beim Stöbern und Lollen auf beeindruckt.com. Werbung Ende. Ich finde das Stichwort
2: Säbelzahntiger total gut, weil heutzutage erwarten uns natürlich nicht mehr wirklich Säbelzahntiger in unserem Umfeld. Aber die Säbelzahntiger der heutigen Zeit sind natürlich ganz andere. Das sind die Handys, die vibri vibrieren. Und da das sind andere Stressoren, die wir so in unserem Umfeld haben. Also ich finde, oder da möchte ich nochmal dazu anregen, das übertragenen Sinne unsere heutige Zeit zu betrachten.
0: Und Thomas, wie ist es denn? Du hast es eben schon angedeutet. Du sagst, man muss sich so ein bisschen rauszoomen, aber ist denn ein gutes Bettgefühl ein Garant für guten Schlaf oder gehört noch mehr dazu?
1: Ja, also nicht allein. Das ist ein mhm. wichtiges, großes Pussenstück, aber es gibt eben kein Schwarz und Weiß. Also wenn man jetzt Schlafprobleme hat und man geht zum Bettenfachhändler oder kauft sich irgendwo eine Matratze und denkt, hey, jetzt ist alles gelöst, so einfach ist es halt dann nicht. Keine Angst, das ist auch nicht so schwer. <lacht> Aber man muss eben schon ein bisschen ein paar Dinge beachten oder zumindest wissen. Also, das ist jetzt nicht so, dass wir dass wir Listen erstellen und sagen: So, zwölf Punkte, bitte einmal abarbeiten und du wirst gut schlafen. Sondern es ist eben ein Herausarbeiten von, von kleinen Problemchen, beziehungsweise gar nicht Herausarbeiten von Problemchen, sondern Lösen sondern von Problemen und gucken, was man besser machen kann und dann eben ja, zukunftsorientiert zu schauen. Wie kriegen wir es wieder hin, dass wir, dass wir uns in unserem Raum der Ruhe und Entspannung wirklich, wirklich fallen lassen können und wohlfühlen?
2: Und für jeden sind es ja auch andere Probleme. Also bei dem einen ist es ein unaufgeräumtes Schlafzimmer, wo der Schreibtisch noch mit drin steht und der Berg von Unterlagen drauf liegt. Für den nächsten ist es irgendwie die, die Temperatur oder der Raum wird nicht dunkel genug oder was auch immer. Also das ist ja sehr, sehr individuell. Ich glaube, da ist es gut, wirklich auch mal mit offenen Augen durch das eigene Schlafzimmer zu gehen und auch durch das eigene Leben zu gehen und wirklich mal bewusst drüber nachzudenken. Also jetzt auch mal Hand aufs Herz und eine Frage an alle da draußen, die zuhören. Wer von euch ist schon mal durchs Schlafzimmer gelaufen und hat sich ganz bewusst umgeguckt und sich gedacht, okay, was genau schafft hier vielleicht Unruhe oder welche Ecke möchte ich gerne nochmal überarbeiten oder was bräuchte ich hier, damit ich mich richtig fallen lassen kann? Also einfach mal in den Raum stellen und einfach mal gucken, was da so abgeht.
0: Und ja. als du gerade über den Schreibtisch gesprochen hast und Berg von uh, uh, dachte ich schon, du sagst Berg von Unterhosen. Und ich habe gedacht, warum soll ein Berg von Unterhosen auf dem Schreibtisch liegen? Und habe dann ähm, war dann froh, dass du Unterlagen gesagt hast. Und in meinem Kopf sind es trotzdem Unterhosen.
2: <lacht> naja, aber selbst das, also die noch nicht weggeräumte Wäsche, die vielleicht auf dem Schreibtisch zwischengelagert wird, die nervt ja auch. Das ist ja auch eine Arbeit.
1: Wäsche. ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Wenn sie nicht nervt, ist ja okay, wenn man sich damit wohlfühlt und die sonst gar nicht finden würde. Wenn ich die in die Schublade räumen würde, wüsste ich gar nicht, wo ich suchen soll. Deswegen wird ich da schon auch eine gewisse Art von Unordnung. Sonst fühle ich mich gar nicht wohl, wenn alles zu
2: Naja klar, das ist natürlich, wenn man so die persönlichen Dinge um sich herum auch sehen mag, wie du sagst, total typabhängig. Für mich, mich wird es total nerven. Für mich nervt aber Wäsche generell halt so eine Sissipus-Arbeit. Da ist man gerade mit fertig, dann muss man schon wieder waschen. Ich verstehe das Konzept nicht. Ich verstehe allerdings auch das Konzept Erwachsensein nicht, nicht so richtig. Also ich finde es irgendwie blöd. <lacht> Aber also nicht in allen nicht in allen Bereichen natürlich. Ich, ich übertreibe jetzt gerade. Aber das wäre was, was ich zum Beispiel in meinem Schlafzimmer nicht unbedingt sehen muss, so kurz vorm Einschlafen. Ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Was empfiehlst du deinen Kundinnen und Kunden? Wie oft sollte man Matratze, Lattenrost und Kopfkissen neu kaufen?
1: Oh, das ist ein bisschen, ein bisschen Gefühlssache. Also klar, wenn, wenn die Matratze defekt ist, also eine Mulde hat oder der Bezug durchgescheuert ist, dann muss sie ausgetauscht werden. Sonst gibt es irgendwann körperliche Beschwerden, sonst wird der Körper nicht richtig gelagert. Also da gibt es ein paar Kriterien, die man schon beachten sollte. Und klar, wenn der Lattenrost durchgebrochen ist, Logo, dann ist ein neuer Lattenrost kein Luxus mehr. Also im hochwertigen Bereich sollten wir alle es mal zehn Jahre, die Sachen wirklich dann tauschen. Bei Online-Matratzen unter 300 Euro bitten wir wesentlich früher, das zu machen, weil nach drei Jahren hören die einfach auf zu performen. Auch wenn man optisch das gar nicht so sieht, ist unfassbar, wie viele Matratzen, Online-Matratzen wir nach drei, vier Jahren austauschen müssen, weil der Körper wirklich, weil der, weil der Kunde wirklich körperliche Beschwerden hat. Also da muss man ein bisschen vorher drauf achten, aber ansonsten bis zwölf Jahre oder auch nach Gefühl. Wer einfach ein, ich sage es mal, hebeliger Mensch ist, der nach fünf, sechs Jahren ein neues Schlafgefühl braucht, ist voll okay. Und wenn man nach 12, 13, 14 Jahren die Matratze noch top ist und sagt, man will vielleicht nur einen neuen Bezug, ist es auch okay. Aber ja, also Wohlfühlen ist, glaube ich, wichtig. Wenn man sich gerne in seinem Schlafraum wohlfühlt, dann nicht päpstiger sein als der Papst. Ganz gemütlich. Jo. Und
0: das Kopfkissen.
1: Kopfkissen, oh, kommt auch ganz drauf an. Das hat auch viel mit dem Schwitzen zu tun. Also da gibt es andere, die sagen, ja, dann macht man halt einen wasserdichten Bezug drauf, dann hält das Kissen länger, aber dann schützt man wieder mehr. Federkissen öfters mal reinigen, Nackenstützkissen hält vielleicht vier, fünf Jahre, wenn man den Bezug auch wirklich hygienisch gut behandelt. Kissen ist fast noch mehr Gefühlssache, aber da hat man, glaube ich, auch häufiger Lust auf was Neues. Ich habe ich hab tatsächlich manche Kunden, die haben zwei Kissen, die sie alle vier Wochen wechseln, weil sie sich nach vier Wochen einfach nicht mehr da wohlfühlen und dann haben sie halt zwei, die sie, die sie immer tauschen. Dadurch halten sie natürlich doppelt so lang. Also, da, ja, wie gesagt, wohlfühlen und immer, immer hinterfragen. Wenn es besser, habe ich Lust auf was Neues. Das ist, glaube ich, auch keine schlechte Frage, die man sich stellt. Weil meistens, wenn man das mit ja haben kann schläft man dann noch besser.
0: So, und jetzt stelle ich mir vor, also ich weiß ja, wie es ist, auch aus meinem Berufsalltag. Also Menschen entscheiden sich jetzt dazu, eine neue Matratze zu kaufen. Nach welchen Kriterien, meinst du, sollte ich aussuchen? Wie viele Geschäfte muss ich abklappern oder geht es vielleicht sogar online? Kann ich online eine Matratze kaufen?
1: Also ich glaube, wenn man die Entscheidung schon getroffen hat, ich will eine neue Matratze, dann muss man sich als erstes die Entscheidung hinterfragen, warum will ich eigentlich eine neue Matratze? Aus, aus welchem Bedürfnis heraus habe ich das Gefühl, dass sie neu sein soll? Sind das körperliche Beschwerden, die gelöst werden müssen? Oder habe ich vielleicht Einschlaf- oder Durchschlafprobleme? Oder will ich mal wieder was Neues? Oder will ich eine andere Größe vom Bett? Also das ist so die erste Frage, die man sich, die man sich stellen muss. Und dann würde ich weniger eine Matratze suchen, weil Matratzen findet man an jeder Ecke, aber kann einfach nicht reingucken, weil man einfach nicht weiß, was, was genau das alles ist. Also das ist ja, die sind alle flach und weiß und rechteckig. Insofern ist es super tricky, sondern ich würde mir mehr Infos über das Unternehmen einholen, das mich da betreuen soll, mit dem ich da zusammenarbeiten soll. Fünf Minuten im Laden sich wohlfühlen und hinlegen, das kriege ich überall hin. Aber sich zu Hause in seinem Schlafraum wohlfühlen und da gut schlafen, das ist dann schon mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden. Und da meine ich, dass man sich eher dann wirklich die Firma als erstes aussuchen soll, mit der man zusammenarbeiten möchte. Was hat die für Rezensionen? Kenne ich jemanden, der da schon gekauft hat? Wie wird man da nach dem Kauf betreut? Und dann kann dir eigentlich gar nicht so viel passieren. Wenn die wenn die Firma gute Arbeit leistet und sich da, sich da Mühe gibt, dann ist die Matratze, ich sage jetzt mal, Formsache. Weil gute Matratzen haben sie alle. Die Frage ist, ob sie zu deinem Körper passen und ob die Beratung passt.
2: Es hat einfach auch total viel mit Vertrauen zu tun. Nicht in jedem Unternehmen gibt es auch eine gute Beratung und auch eine fundierte Beratung. Und natürlich muss als allererstes das Bauchgefühl stimmen. Passt es mit der Person, der Beraterin, dem Berater? Und dann natürlich auch das Vertrauen, dass die Kompetenz auch da vorhanden ist. Und ich glaube, dieser Mangel an Vertrauen beziehungsweise diese Unsicherheit hat auch nochmal den Trend entfacht, der in den letzten Jahren so aufgeflammt ist. Und zwar diese One-Fits-All-Lösung, also diese Matratzen, die einfach angeblich zu jedem Menschen passen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, lass mal kurz ein Gedankenexperiment einfach mal laufen. One-Fits-All-Matratzen, One-Fits-All-Brillen. Das heißt, jemand stellt eine Brille her, die für alle Personen reichen muss. Klar, wird es absolut jemand geben, der genau die Dioprin hat oder oder genau die Sehstärke fehlt, die diese Brille auffüllt. Aber es gibt halt doch ganz viele, wo es einfach nicht passt. Und bei einer One-Fits-All-Matratze ist das genau das Gleiche. Es wird einige geben, die da wirklich sich gut drauf fühlen, weil wir Menschen sind eine Spezies. Wir sind nicht alle so unterschiedlich groß und schwer. Das heißt, es wird auch viele Menschen geben, die einige auf so einem Ding schlafen werden. Aber es ist niemals eine angepasste, körperliche, orthopädische, hochwertig wertvolle Matratze. Das kann nicht funktionieren. Das ist ein Marketing-Gag. Ein wahnsinnig guter Marketing-Gag, also da muss ich uneingeschränkt wirklich zustimmen. Aber es ist, es ist absolute Glückssache ob man gut drauf schläft. Und wie gesagt, das ist jetzt die Erfahrung, die wir aus, wann, wann haben sie angefangen? 2014 Casper oder 2015, die wir jetzt aus sieben, acht, neun Jahren one all matratzen am deutschen Markt haben. Nach drei, vier Jahren sind die Dinger platt. Und jede one all matratze die heute gekauft wird, wird nach drei Jahren weggeworfen und dann muss man wieder los und Geld in die Hand nehmen. Und dann kommt man halt dann meistens drauf, hey, das macht mehr Spaß in einem Einzelhandelsunternehmen, wo jemand ist, der sich kümmert, als wenn man das Ding zweimal quer durch Deutschland schicken muss. Und dann wird die Reklamation nicht anerkannt. Also, ja, wie gesagt, one fits all. Das können wir ja übersetzen. Nicht nur Grün, sondern auch eine Jeanshose. Gibt es nur in einer Größe und in Grün. Hervorragend. Irgendjemand wird es gefallen, aber halt nicht allen. Oder stimmt mhm. absolut nur noch die Größe 41. Herzlichen Glückwunsch. One-Fits-All kann nicht funktionieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
2: Ich liebe diese Vergleiche. Ich bin ja selber Brillenträgerin und stelle es mir extrem witzig vor, wenn ich mit meiner One-Fits-All-Brille dann morgens mit meinen One-Fits-All-Schuhen aus dem Haus gehe, <lacht> und einfach nichts funktioniert. Und dann nehme ich ein bisschen Melatonin, damit mein Tag wieder besser wird. <lacht> Ungef ungefähr das ist es.
1: Ja, und die gleiche Dosis für alle, bitte. <lacht> <lacht>
0: Thomas, wie ehrlich muss ich denn als Kundin, als Kunde beim Matratzenkauf meinem Berater, meiner Beraterin gegenüber sein? Muss alles auf dem Tisch, was meinen Schlaf anbelangt? Oder darf ich gut gehütete Geheimnisse behalten?
1: Das ist, das ist eine lustige Frage. Also ich würde sagen, man darf so ehrlich sein, wie man ehrlich sein möchte. Also auf, auf meine Frage immer so, wie alt die jetzige Matratze ist. Da brauche ich keine Angabe auf den Tag genau. Das ist mir ziemlich egal. Aber ob es körperliche Beschwerden jetzt im lendenwürfel oder im Schulterbereich gibt, das ist halt eine relevante Information, dass ich halt eine richtige Empfehlung abgeben kann. Und wenn einem das peinlich ist, dass man wenig Probleme hat, dann muss man das nicht sagen, aber dann kann ich das Problem halt nicht lösen. Also das versuchen wir in unserem, in unserem Unternehmen eigentlich, eigentlich eine Atmosphäre zu schaffen, wo wir wirklich uns als erstes Mal hinsetzen und einfach ein bisschen quatschen und schauen, ob es menschlich passt und ob die uns das anvertrauen wollen, ihre Problemchen. Und dann dann kümmern wir uns drum. Um das, was uns anvertraut wird, können wir uns kümmern. Um das, was geheim gehalten wird, halt nicht. Das finde ich immer lustig, wenn, wenn wenn jemand sagt, sie suchen eine eine Gästematratze. Sag ich alles klar, Gästematratze. Und dann kommt im Laufe des Gesprächs aus, das ist gar nicht so die Gästematratze, sondern die jetzt getrennte Schlafzimmer. So voller Scham und Röte im Gesicht. Weil der eine so arg schnarcht. Und meine Antwort ist immer herzlichen Glückwunsch. Sie haben es schon geschafft. Andere kämpfen immer noch mit den komischen Schlafgewohnheiten vom Partner, mit dem Schnarchen, mit dem einer, der eine will früher ins Bett, der andere, der eine ist zu warm, der andere wird es kühler. Also getrennte Schlafzimmer ist wirklich noch auch sowas so mit Stigma behaftet. Was überhaupt nicht sein muss. Was total schön ist, wenn man diesen Schritt offensiv geht und sagt, hey, unsere Schlafqualität ist besser. Wir sagen abends gute Nacht und sagen morgens guten Tag. Und einen Platz zum Kuscheln finden wir auch. Das ist doch großartig. Also man darf so ehrlich sein, wie man sein möchte, und alles das, was man, was man gerne behandelt bzw. gelöst haben will, gerne erwähnen. Und wenn man was nicht sagen mag, ist es auch voll okay. Mhm.
2: Ja, absolut. Also ich finde auch genau das, was du gerade sagst, ist auch ein Kriterium, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob die beratende Person kompetent ist. Nämlich, wenn die Person eine Atmosphäre schafft, in der es möglich ist, solche Themen anzusprechen, dann deutet es schon mal sehr stark darauf hin, dass die Person dort gut aufgehoben sein könnte. Und dann natürlich auch die Frage nach eben solchen Erkrankungen, nach Besonderheiten, nach Gewohnheiten, nach Bedürfnissen. Da, da ist es wirklich einfach wichtig, das drumherum zu haben, dass man überhaupt darüber sprechen mag. Ach schön. Thomas, ich finde es total super, dass du uns heute auch ein klein bisschen einen Einblick gegeben hast, wie du arbeitest, wie deine Einstellung zu verschiedenen Dingen ist. Wir verlinken deine Seite auch nochmal unten in den Shownotes. Das heißt, wer von euch da draußen ein bisschen mehr über Thomas erfahren möchte, kann und darf das sicherlich. Gibt es noch irgendetwas, was du für heute hier loswerden möchtest, Thomas?
1: In, in, dem, in dem Rahmen. Also ja, vielen Dank, dass du mir da die, die Möglichkeit gibst. Aber ja, ich würde gerne immer noch weiter über Schlaf sprechen, weil Schlaf ist halt einfach tatsächlich die aller, aller, allerbeste Superkraft des Menschen. Es gibt, es gibt nichts Besseres und, und Gesünderes, das wir unserem Körper wirklich antun können, als, als ihm ja erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Das ist, was habe ich letztens gelesen, Es ist der beste Versuch der Natur gegen das Älterwerden. Und es klingt jetzt tatsächlich, wenn man dann jetzt zu viele Informationen hat und dann so, boah, das ist so eine Menge Arbeit und da muss ich dann oh, Sport machen und mich bewegen und mich an Zeiten halten. So schlimm ist es gar nicht. Also wir Menschen leben nach einer inneren Uhr. Wir sind, äh, ja, unsere Gene sind so alt, dass es uns eigentlich nicht so schwer fallen sollte. Und wenn man ein paar Kleinigkeiten ändert und ein paar Stellstrauben dreht, dann kann jeder wirklich richtig, richtig gut schlafen und sich auf seinen Schlaf verlassen. Und das ist ein super schönes Puzzlestück für ein echt gesundes und, und fröhliches Leben.
2: Vielen Dank. Das sind total schöne, abschließende Worte, einfach, um sich nochmal vor Augen zu führen, dass der Schlaf einfach eine Säule unserer Existenz ist, überlebensnotwendig. Und damit wird's halt auch einfach zu so einer wichtigen Stellschraube, an der wir eben drehen können oder auch nicht. Aber ich, ich persönlich empfehle es ja auch. Also klar, wir <lacht> ja, hoffen, wenn nicht, Beruf verfehlt. <lacht> Aber es ist halt einfach wirklich cool. Ja, dann danke ich dir, dass du heute da warst. Auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sage ich schon mal, gute Nacht.
0: Gute Nacht. Gute Nacht. Falls du uns vermisst, gibt's eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen:
2: Facebook, Instagram, LinkedIn. Oder du schreibst uns eine E-Mail an
0: hallo at freundin-der-nacht.de Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.